0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với biển đông với mọi nhà ở số thứ tư và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề biển đông chiến tuyến mới mỹ trung chân lý thuộc về kẻ mạnh. mà tôi là mỹ vân và cùng trò chuyện với tôi hôm nay có ba vị khách mời đặc biệt.
1: À vâng à xin chào chị mỹ vân xin chào quý vị thính giả à, tôi là hưng tôi đến từ hải phòng và hiện à, tôi đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
2: Vâng, xin chào quý vị khán thính giả. Chào Vĩ Vân. À, tôi là Minh Hồng, 39 tuổi. Hiện tôi đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tôi đến từ thành phố Bắc Giang.
3: Kính chào quý vị. Tôi là Huy Duy đến từ Hà Nội phố. Rất vui lại được đồng hành cùng chương trình.
2: Vâng, tôi là Mỹ
0: Vân và sẽ cùng quý vị khách mời gửi đến quý khán giả những góc nhìn về chủ đề mà chúng ta vừa nêu trên. Và lời đầu tiên thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và thưa quý vị, mới đây Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink đã phát biểu rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy, chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với bãi tư chính. Và để hiểu hơn về lối tư duy, chân lý thuộc về kẻ mạnh vừa được nêu ra, thì Mỹ Vân nghĩ rằng trước hết thì chúng ta hãy cần xác định ai là kẻ mạnh ở Biển Đông. Vâng, xin mời ý kiến của các vị khách mời.
3: Vâng, đúng rồi, tôi cũng nghĩ như Mỹ Vân. Vậy ai là kẻ mạnh ở Biển Đông? Có lẽ chúng ta phải kể đến Trung Quốc và Mỹ phải không?
1: Tôi nghĩ bây giờ đối trọng với Trung Quốc không chỉ là nước Mỹ nữa mà là phải tính cả những cái nước đồng minh nữa.
2: Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Quang Hưng. Trước giờ thì tôi cũng thường theo dõi tin tức về Biển Đông và tôi thấy chưa bao giờ Hải quân Mỹ lại hoạt động năng nổ như trong năm 2020. Để thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh như vậy cả Các hoạt động phải kể đến như là Điều hàng không mẫu hạ Rồi tập trận chung với các nước khác Phải nói là rất tích cực
0: Vâng thưa quý vị Giữa Trung Quốc và Mỹ Thì lực lượng nào sẽ mạnh hơn?
2: Tôi thì tôi thấy về thực lực quân sự Thì Trung Quốc yếu hơn hẳn so với Mỹ
3: Tôi nghĩ để trả lời câu hỏi này Thì cũng không đơn giản như vậy đâu Bàn về thực lực quân sự thì hệ thống phòng thủ tên lửa là một phần không thể thiếu được trong cuộc chạy đua giữa các siêu cường. Chưa bao giờ thấy Bắc Kinh dám huynh hoang trong lĩnh vực này, bởi vì hiện tại vẫn còn lệ thuộc nhiều vào hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và S-400 của Nga. Có nghĩa là Trung Quốc rất mong manh trước đòn tấn công phủ đầu bằng tên lửa đạn đạo của Mỹ. Vậy tại sao Trung Quốc lại vẫn cứ hung hăng, ngang ngược lấn lướt Mỹ ở Biển Đông?
1: Tôi thấy câu hỏi của anh Huy Duy hay đấy Tại vì là tôi nghĩ đây là một câu hỏi mà những người đang tìm hiểu, quan tâm đến vấn đề Biển Đông Sẽ có chung một cái suy nghĩ như vậy Và anh Huy Duy cũng có chia sẻ rằng để trả lời cho cái sự hơn kém Giữa Mỹ và Trung Quốc thì nó cũng không đơn giản Tuy nhiên có một quan điểm mà tôi thấy đồng tình Là Trung Quốc, cái việc mà Trung Quốc tăng cường các cái hành động gây hấn Rồi là thúc đẩy các cái yêu sách của Biển Đông Là họ có rất nhiều cái ý đồ khác nhau ở trong đấy một trong số đó là, là là có một cái mục tiêu uh, nó khá là kín đáo. Uh, đấy là họ đang rất là muốn phân tán cái sự uh, chú ý của người dân Trung Quốc, cái sự bất mãn của người dân. Uh, hướng uh, người dân cái dư luận trong nước khỏi những cái mà nó đang rất là... Uhm, nó nó đang rất là bức xúc Như là những cái Tình trạng về Tham nhũng cửa quyền Rồi là khoảng cách giàu nghèo rất lớn Rồi về môi trường Về hàng giả, thuốc giả Thực phẩm độc hại Ở Gần đây thì lại Dịch bệnh rồi lũ lụt hoành hành Thế khi mà Sự bất mãn Của người dân gia tăng Thì đương nhiên cái chính quyền đấy người ta sẽ rất là lo lắng đến cái à, tính chính danh đến cái quyền à, thống trị vậy thì à, bây giờ họ phải làm thế nào để mà lấy lại cái sự ủng hộ của người dân thế thì có một cách khá là hoàn hảo và họ trong lịch sử thì họ cũng có dùng à, không không ít lần đấy là tạo ra một cái thế lực à, thù địch nước ngoài nào đó Đúng không ạ. À, trong tình thế hiện nay thì Biển Đông là đã nổi lên là một cái lựa chọn quá tốt cho chính quyền Trung Quốc để, để làm cái việc này, à, làm cho người dân sẽ phải chú ý vào đấy, mà tạm quên đi những cái bức xúc, những cái bất mãn của họ.
3: Vậy theo những gì anh Hưng vừa nói thì một trong những lý do để Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông là muốn lừa dối người dân Trung Quốc.
1: À, vâng à, đúng là tôi nghĩ như vậy tại vì à, sau rất nhiều năm người dân người ta bị à, tuyên truyền bằng những cái tư liệu giả dối về lịch sử chủ quyền ở biển đông thì người dân trung quốc người ta thật sự tin rằng người ta có chủ quyền ở đấy và người ta phải chiến đấu vì điều đó à, vậy nên có thể nói là vì những cái mục đích khá là kín đáo đấy cho nên là trung quốc từ trước đến nay vẫn dùng một cái chiến lược gọi là mềm nắn rắn buông ở biển đông.
0: Những lập luận của anh Quang Hưng rất sắc bén lý giải cho vấn đề Trung Quốc trường kỳ gây hấn ở biển đông trong thời gian qua. Phần Mỹ vân thấy anh Hưng còn nói về việc Trung Quốc sử dụng chiến lược mềm nắn rắn buông tại vùng biển chiến lược này. Anh có thể nói rõ thêm về vấn đề này cho quý khán thính giả được biết hay không ạ?
1: Ừm, à, vâng. À, nếu mọi người có à, theo dõi các cái sự kiện à, thời sự quốc tế à, gần đây thì mọi người đều có thể nhận thấy rằng là cách đây ít lâu thôi thì cả hai phía Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đưa ra những cái tuyên bố và những cái hành động rất là cứng rắn đặc biệt là truyền thông và bộ ngoại giao Trung Quốc đều đưa ra những cái phát ngôn rất hung hăng theo cái phong cách bây giờ hay gọi là phong cách sói chiến ấy nó gây những cái bất bình Và à, làm cho Mọi người Cộng đồng quốc tế lên án Rất là nhiều à, Nhưng mà tuy nhiên gần đây thì Những cái giọng điệu à, sói chiến đấy Của họ lại à, đột nhiên là Biến mất à, à, Thay vào đó lại đề cập đến Nào là à, thiện trí Rồi là chân thành để phát triển Quan hệ Trung Mỹ Nào là Trung Quốc và Hoa Kỳ Nên hợp tác À, không nên đối đầu nó thay đổi uh, uh, chóng mặt luôn uh, thì um, nó, nó, nó nó từ chiến nó lại uh, ngay lập tức quay mặt trở thành uh, uh, phong cách uh, mộ phong cách ngoại giao gọi là phong cách ngoại giao uh, rất là mềm dẻo uh, rất là nhún nhường um, tôi thấy nó cũng có rất nhiều lý do ở trong đấy một trong số đó đấy là gần đây lực lượng quân đội hoa kỳ lực lượng hải quân đã cho thấy họ đang họ đã đưa ra rất nhiều tín hiệu cho thấy cái sự sẵn sàng sẵn sàng chiến đấu của họ ở, ở biển đông trước đó cái việc trung quốc thường xuyên quân sự hóa và bành trướng ở biển đông À, thì ngoài xung đột với các nước láng giềng mà mà còn gây hấn với Mỹ nữa Nhưng mà Mỹ thì à, lập tức điều luôn hai hàng không mẫu hạng đến Biển Đông và Ấn Độ Dương à, Và còn là tiến hành rất nhiều những cuộc tập trận chung với những cái đồng minh lớn như là Australia hay là Nhật Bản Hay là Ấn Độ à, và họ còn mỹ còn sử dụng luôn máy bay quân sự uh, bay gần đến đất liền trung quốc luôn để để, để, để trinh sát tình báo quân sự uh, cái đấy là những tín hiệu rõ ràng cho thấy là 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 mỹ họ đang rất là sẵn sàng rồi uh, chính vì những cái những cái hoạt động liên tục những cái tần suất liên tục của mỹ uh, có thể cho Trung Quốc thấy rằng cái biện pháp lên gân uh, ra oai uh, đe dọa bằng uh, con đường ngoại giao không 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 có cái ảnh hưởng không thể lừa được uh, chính quyền của ông Trump rồi còn uh, thực tế là uh, chúng ta cũng nhận thấy rằng Trung Quốc uh, không cái sức mạnh quân sự của họ ông chưa thể so sánh còn cách Mỹ rất là xa và họ cũng có rất nhiều những cái uh, rất nhiều những cái rủi ro rất nhiều những cái cái vấn đề cần phải lo lắng uh, thế thì khi thấy mỹ và đồng minh mà sẵn sàng rất là cứng rắn uh, tỏ rõ cho thấy là nếu mà có thể thì họ cũng sẵn sàng uh, như kiểu gọi là chơi ra chơi luôn thì ngay lập tức trung quốc rút lui hô hào hòa bình hợp tác bởi vì có thể ngay chính quyền Trung Quốc cũng nhìn thấy à, rất rõ là nếu mà có đánh nhau Với Mỹ thì có thể sự thật về sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ bị phơi bày ra thế giới Và cũng dễ khiến cái vị trí của những cái kẻ đang nắm giữ quyền lực nó sẽ bị lung lay à, Đây chính là chính sách chiến lược à, mềm nắn sắn buông của Trung Quốc tại cái vùng biển chiến lược này à, đó. À, Không biết những cái diễn biến mà tôi vừa mới nêu ra thì Quý vị thính giả và Mỹ Vân đã có cái câu trả lời cho vấn đề này chưa?
0: Vâng cảm ơn anh Quang Hương và câu trả lời rất rõ ràng và đầy đủ. Còn các vị khách mời khác thì sao ạ?
2: Tôi cũng nghĩ rằng Trung Quốc cũng không dại gì mà đi chiến đấu với Mỹ. Nếu có xung đột thì Trung Quốc quá mong manh trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Mỹ. À, vì Trung Quốc không có hệ thống phòng thủ tên lửa, điều đó cũng dễ dẫn đến một suy đoán là với bản chất khủng bố, có khả năng Trung Quốc đã triển khai vũ khí hủy diệt ngay trong lòng nước Mỹ. Hiện tại thì Trung Quốc hy vọng sẽ tạm thời dịu đi để làm chậm đà và áp lực của Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục câu giờ để dịch bệnh tiếp tục hoành hành ở Mỹ và thế giới, làm suy yếu sức mạnh kinh tế và quân sự của các nước. Mặt khác, cũng là kế hoãn binh để cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 để xem ông Trump có thể được bầu lại làm Tổng thống Mỹ hay không, rồi mới quyết định chiến lược tiếp theo để đối phó với Mỹ? Uhm, đánh không lại thì chạy, đánh không lại thì giả vờ hợp tác. Đây là một chiến lược ngụy trang quá phổ biến trong lịch sử mấy chục năm cầm quyền của chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang nhượng bộ với Mỹ, muốn làm suy yếu thực lực của đối phương bằng dịch bệnh, án binh bất động, trở thời để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ nước Mỹ.
0: Mời xin cảm ơn những góc nhìn rất sâu sắc của các anh chị vừa đưa ra và quay trở lại với Việt Nam. Anh chị có nghĩ rằng Việt Nam hiện nằm trong thế kẹt giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc hay không?
3: Để trả lời cho câu hỏi này thì phải kể đến một sự kiện vào cuối tháng 7. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam đã khẳng định rằng Bắc Kinh không thay đổi lập trường về Biển Đông. Giới quan sát cho rằng đây rõ ràng là một lời đe dọa. Một lời cảnh cáo Hà Nội đừng có mà tìm trợ lực nước ngoài để can thiệp vào trong khu vực. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã hình thành được một khối ổn định hơn dựa trên nguyên tắc hội tụ lợi ích của các quốc gia trong vùng xung quanh nguyên tắc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Nếu Hoa Kỳ hình thành được một liên minh dựa trên nguyên tắc này thì đó sẽ là một khối mà Trung Quốc khó lòng đối đầu được và đó cũng là Cơn ác mộng Trung Hoa. Có thể thấy Việt Nam rằng xé giữa hai xu thế. Một bên là mong muốn duy trì mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc. Bên kia là viện đến sức mạnh của Hoa Kỳ để có thể đối phó với chính sách bành trướng của Bắc Kinh.
0: Xin cảm ơn anh. trong hai xu thế đó thì người dân việt nam sẽ muốn việt nam nghiêng về phía nào thì quý vị khán thính giả yêu mến chương trình là những người việt yêu nước xin hãy biểu đạt ý kiến của quý vị và lan tỏa chương trình để chúng ta có một tiếng lòng và trở lại với thông tin mà lúc trước chị Hồng đã đề cập tới liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới đây, thì câu hỏi được đặt ra là liệu có nguy cơ Hoa Kỳ sẽ thay đổi chiến lược về Biển Đông sau khi bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2020 hay không? Hoặc trong trường hợp mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt căng thẳng sau khi đạt được một số thỏa thuận?
3: Theo tôi, kể cả trong trường hợp mà Tổng thống Donald Trump có không tái đắc cử thì cũng ít khi có khả năng mà Mỹ thay đổi lập trường. Bởi vì Biển Đông có tầm quan trọng rất lớn, gần 50% lượng vận tải thương mại của thế giới trung chuyển qua đó. mà đấy lại còn là lối ra của hạm đội tàu ngầm phương tiện gian đe hạt nhân cấp độ toàn cầu của Trung Quốc. Nếu để Trung Quốc kiểm soát được vùng biển này, thì sẽ là một mối đe dọa thường trực của Hoa Kỳ và thế giới. Một lý do khác nữa là những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là thách thức chiến lược, về pháp lý thực sự đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng như các cường quốc hàng hải khác hình thành một phần sức mạnh của họ là theo khuôn khổ luật biển quốc tế. Tuy nhiên, những hành động quấy rối ngang ngược, càn rỡ của Trung Quốc lại đi ngược lại với văn bản pháp lý này. Và thế thì đương nhiên là có hại cho lợi ích của những cường quốc hàng hải hiện nay rồi. Đó là một trong những lý do khiến Mỹ cũng như các nước đồng minh ở Biển Đông tiến hành tuần tra để áp dụng luật này.
0: Vâng, đó là ý kiến của anh Huy Duy. Còn chị Hồng thì có thêm chia sẻ gì về vấn đề này không ạ?
2: Vâng, và như anh Huy Duy vừa chia sẻ, và qua những gì mà chúng ta thấy gần đây, thì hiện giờ Mỹ đã bày tỏ thái độ rất cứng rắn, bác bỏ thẳng thừng các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, vạch mặt rõ tham vọng phi lý của Trung Cộng và sự bắt nạt của Trung Cộng đối với các nước láng giềng. Mỹ khẳng định thượng tôn nền tảng công pháp quốc tế, À, còn về vấn đề bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, theo tôi, à, cuối cùng dù kết quả của bầu cử có thế nào đi chăng nữa, dù người Mỹ cũng có thể cho rằng tranh chấp chủ quyền biển đảo là chuyện của các quốc gia liên quan. Mỹ cũng có thể không can thiệp vào, nhưng Chính phủ Mỹ nhất định sẽ không để Trung Cộng có thể độc quyền ngăn cản tự do hàng hải của người Mỹ tại Biển Đông. Bởi vì lợi ích của Mỹ là ở đây. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời
0: đã chia sẻ những quan điểm rất nhạy bén và sâu sắc mang đến cho buổi tọa đàm Biển Đông chiến tuyến mới Mỹ-Trung chân lý thuộc về kẻ mạnh của chúng tôi hôm nay trở nên thú vị hơn. Và Mỹ Vân nghĩ rằng quý khán thính giả cũng sẽ có cảm nhận như vậy. Và vì thời lượng chương trình có hạn, thì chương trình Biển Đông với mọi nhà ở số thứ tư xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.